1: Esta es la mesa de análisis a fuego lento Bajo la conducción de Alfredo González Castro En el Heraldo Radio Iniciamos
2: Muy buenas noches, gracias por sintonizarnos en esta emisión de la mesa de opinión a fuego lento. A nombre de Alfredo González Castro, titular de este espacio, le saluda esta noche su servidor y amigo Isaías Robles y como cada miércoles de cada 15 días estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la Ciudad de México por el 98.5 de su frecuencia modulada a todo, a todo el territorio nacional y el sur de Estados Unidos gracias a la cadena nacional de El Heraldo Radio y entramos a una nueva etapa de a fuego lento. cada 15 Días tendremos representantes de Claudia Sheinbaum, de Xochitl Galvez y de Samuel García para analizar cómo van las precampañas, así como para revisar también los temas de la coyuntura nacional. También haremos mesas con representantes de los precandidatos de la Ciudad de México, luego entraremos también a la grilla política en los estados una vez que se definan oficialmente a los candidatos, así que lo invitamos a ser parte de este debate, a compartir con nosotros sus puntos de vista, sus opiniones y por supuesto a hacer este programa junto con nosotros a fuego lento. Como usted se ha informado en las distintas plataformas de Heraldo Media Group, este lunes iniciaron formalmente las precampañas presidenciales. Claudia Sheinbaum, de la coalición Seguimos Haciendo Historia, decidió hacerlo en Veracruz. Xochitl Galvez, de la coalición Fuerza y Corazón por México en Chihuahua. Y Samuel García, de Movimiento Ciudadano en Nuevo León. ¿Cómo han sido estas primeras horas de las precampañas que sigue? Demos la bienvenida a nuestros invitados esta noche Se encuentran en la cabina de El Heraldo Radio Julieta Ramírez Padilla, diputada federal de Morena En representación de eh, Claudia Sheinbaum Diputada Ramírez, ¿Qué, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenas noches Gracias muy por Muy buenas, estar buenas con noches nosotros. Isaías. un gusto, gracias por la invitación Al contrario, gracias a usted por aceptarla Laura Ballesteros, senadora de Movimiento Ciudadano En representación de Samuel García Senadora, bienvenida, muchas gracias
3: ¿Qué tal? Buenas noches Estrenando además es? Curul
2: Además, ¿no? Sí,
3: estrenando Curul
2: hoy Estrenando Curul, pues bienvenida, sí, pues muchas gracias, gracias por este, estar es caño. Sí, es, caño. Es, caño, es, caño. es caño Exactamente, y Jorge Triana, ya lo escuchó usted <risa> Diputado Federal del PAN, en Perdón. representación de Xochitl Galvez Diputado Triana, bienvenido, muy buenas ¿Qué noches ¿Qué tal
4: Isaías? Buenas noches, buenas noches a mis a mis compañeras Julieta y la, la, la senadora eh, con toda la extensión de la palabra Laura Ballesteros
2: Muchas gracias, en serio gracias. por estar con nosotros y inaugurar esta nueva etapa de A Fuego Lento junto con todo el equipo de producción de información y por supuesto con nuestro público ¿Por qué no nos ayudan si quieren? Denos sus redes sociales para también invitar al público a que se conecte con ustedes y con nosotros a través de esta emisión eh, Diputada eh, Julieta Ramírez, sus redes sociales Gracias, gracias, nos pueden encontrar como Julieta
5: Ramírez en todas las redes Facebook, Twitter, Instagram Instagram hasta TikTok estamos ahí para servirles a sus órdenes perfecto gracias. muchas
2: gracias senadora Ballesteros ¿en eh, dónde lo podemos
3: m en Twitter
5: y Laura Ballesteros
3: m en Instagram y Así también es. L Ballesteros m Laura Ballesteros m en TikTok
4: perfecto diputado Triana eh, Jorge Triana también en todas las redes y, y más sencillo y más corto J Triana T
2: Perfecto. Bueno, y también pues recuerde que eh, invitamos a ser parte de este programa a través de la cuenta X de El Heraldo Radio, que es arroba radio la cuenta personal de un servidor arroba isrobles. Así que sea parte de nuestra comunidad digital y participe junto con nosotros en este programa. Como les comentamos, pues la idea es hacer un, una, un balance, un primer balance de cómo van las precampañas, qué sigue, qué podemos esperar como ciudadanos de la actividad que realicen cada uno de los eh, precandidatos que ustedes representan. Por supuesto, se vale que ustedes intervengan, si alguna, como diríamos en el argot legislativo, si hay alusiones personales, pues que lo hagan, lo hacemos nada más con orden, es decir, pedimos la palabra, y pero por supuesto la idea es que eh, tengamos un diálogo respetuoso, ser inteligente como ustedes seguramente lo hacen cotidianamente en su actividad legislativa. Así que si les parece, vamos a iniciar eh, con eh, la participación de ustedes. ¿Cómo evaluan cómo ustedes en el equipo de Claudia Sheinbaum las primeras actividades de precampaña de la doctora en una actitud autocrítica? ¿Qué cambiaría? ¿Qué habría incluido? ¿Qué habría eliminado diputada Julieta Ramírez? ¿Qué nos puede comentar?
5: Bueno, en realidad sí tenemos una perspectiva muy positiva porque... Honestamente, a diferencia de los demás partidos políticos, tenemos muy consolidadas las figuras que ya están saliendo a campo, es decir, tenemos muy claro, nuestra coordinadora nacional está ya recorriendo todo el país y además tenemos coordinaciones específicas en cada uno de los estados, es decir... Pues honestamente um, <coughs> nuestros adversarios no pudieron consolidar una sola candidatura aquí en la Ciudad de México sin que se les revolcara el avispero y pues se les levantara el rancho. Entonces esto habla de una pues un claro malentendido y claras frustraciones al interior de las dirigencias de sus partidos en este, pues en este lado, en esta perspectiva, pues tenemos que a nivel nacional, las nueve gubernaturas que están en disputa ya tienen una dirigencia, una coordinación, precandidaturas y pues están ya a la marcha, en marcha, recorriendo todo el país, en Veracruz, en Tabasco, en absolutamente todas, y esto nos pone pues de antemano, en las encuestas estamos con excelentes números en todos los estados. La doctora Claudia Sheinbaum, hay encuestas que tiene más de 20 puntos de ventaja de entre el primero y segundo lugar. Esto es sumamente positivo y pues estamos muy confiados y muy... No confiados, estamos muy seguros de que el pueblo de México está con este proyecto de nación que incrementa sus derechos, con este proyecto de nación que... Tiene asegurado los programas sociales, que tiene asegurado un sistema efectivo que ha rendido frutos y que además pues ha mejorado la economía, ha mejorado el peso en el país, ha mejorado también eh, la estabilidad económica, la gobernabilidad
2: y pues eso se ve
5: claramente en las preferencias electorales.
2: Gracias, gracias diputada Julieta Ramírez por esta primera intervención diputado Triana, eh, Xochitl Galvez estuvo la medianoche del, eh, del pasado domingo en Coyuca de Benítez donde encabezó la marcha de la esperanza eh, fue criticada por algunos Asegurando que estaba eh, lucrando Con la tragedia, fue un error ¿Cómo lo, cómo lo ve usted? No,
4: a mí me parece que es muy simbólico Es un, es un estado de la república que requiere de toda nuestra atención En este momento eh, Evidentemente eh, el mensaje es claro hay que, hay que priorizar a las personas Que en este momento están eh, Mal atendidas, a las personas que están Teniendo un, eh, un, un eh, Dolor evitable Porque es evitable este, este dolor Evidentemente proveniente de una catástrofe natural, inevitable, pero que su ayuda no ha llegado a tiempo y esto pudo haberse, pudo haberse evitado. Entonces me, me, me parece que es muy sintomático y es un mensaje muy importante, contrastante también con el de eh, la candidata Sheinbaum, que por supuesto el día de hoy dijo que no podía ir hasta que hubiera condiciones para él. Yo creo que las condiciones están puestas, tan es así que ya lo pudo hacer Sochil. Eh, creo que, eh, a ver, la, la mesa está puesta. Yo, quiero, yo, yo sí quiero hacer una crítica a nivel general de este esquema de las precampañas. Sí. Eh, estamos... Y, y no me dejarán mentir jugando en una arena de simulación absoluta eh, punto número uno eh, por lo menos en dos en dos eh, coaliciones de las que estamos aquí representadas, ya hubo un espacio de precampaña que debió haberse eh, tomado en cuenta como precampaña. Se adelantaron los tiempos, ¿no? por las razones que sean, no vamos aquí a debatirlo, pero bueno, muchos de los temas que pudieron haber sido noticiosos, valiosos, que pudieron haber sido eh, atendidos por la opinión pública y, y escuchados por los ciudadanos, ya pasaron. no uh -huh. Y punto número dos, hay candidaturas únicas en las tres expresiones políticas Así que es. estamos aquí representadas eh, contra quién están haciendo campaña contra quién están haciendo precampaña? Este, contra sí mismas, contra sí mismo en el caso de, de, de Movimiento Ciudadano me parece que, que, que es un esquema que está desgastado y lo que nos arroja es una profunda reflexión sobre que tenemos que cambiar estas reglas pues para evitar estar, estar dando vueltas, estar haciendo eh, 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 diálogos eh, de sordos, estar haciendo pues este tipo de, de, de de, de precampañas que no tienen un fin consolidado y que lo único que, que sirve ¿no? pues es nada más para que se dé, si me permites el término, un espacio de impunidad electoral para poder presentar propuestas, lo cual debería de darse todo el año, y no nada más en un espacio de unos, de unos cuantos días, ¿no? Entonces, bueno, esa es la reflexión que yo hago, y por supuesto que habrá mucho material para poder debatir, pero creo que el grueso del debate ya pasó, vamos a ver qué es lo que pasa.
2: Así es, muchas gracias, diputado Triena. Samuel García dijo que hará una precampaña alegre, una precampaña naranja, divertida, juvenil... ¿Cómo va a ser esto? ¿Qué tipo de pre-campaña podemos esperar? Una, una pre-campaña fosfo-fosfo, a ver, senadora Ballesteros, platíquenos, ¿qué podemos esperar de Samuel García en esta etapa?
3: Pues yo creo que lo que hemos visto de Samuel García en todas sus etapas y todas sus facetas, es decir, Samuel es una persona que ha demostrado ser eh, un activo en campaña, que además ha a la pareja que hace con Mariana Rodríguez, son muy atractivos para el electorado de los jóvenes. No olvidemos que hay 15 millones de nuevos votantes en esta elección. Nuevos votantes que están hartos no solamente de la política a secas, sino de la vieja política. Una vieja política que castigaron en el 2018. Y que por lo cual además votaron en su momento por López Obrador Y que hoy no están encontrando tampoco respuesta ahí Y lo que es verdaderamente increíble es que en este planteamiento de campaña que se ha hecho en los últimos años Porque en esto sí coincido mucho con Jorge Y además coincido contigo en muchas cosas, amigo, lo sabes Llevamos muchos años de conocernos Sí hay un planteamiento hoy de precampañas que pudiera estar bastante obsoleto Pero es que viene de meses atrás es que llevan cuatro o cinco años en campaña uh -huh, ¿sí? Entonces pues claro que ahora las pre-campañas les van a resultar aburridas Porque llevan cuatro años o cinco haciendo campaña Claro que van a estar organizados y teniendo cuadros este Claudia este en todo el territorio incluida La coordinadora que hoy tienen y ostentan Porque llevan cuatro o cinco años en campaña Campañas ilegales que eso se tiene que decir Ilegales porque están fuera de los tiempos Electorales, porque están fuera de la ley Y porque además están utilizando Recursos públicos Han habido ya sendas, denuncias que además a través de Jorge Álvarez Maynes hemos estado presentando A lo largo de todos estos meses Entonces te diría, lo que hoy En pre-campaña pudiera parecer aburrido el Movimiento Ciudadano para nosotros tiene que ver con el futuro, con lo nuevo, con las juventudes, en un periodo que hoy ya legalmente nos permite hacerlo. Nosotros estamos recientemente arrancando porque estamos cumpliendo con la ley. Número dos, que también esto es muy importante de señalar. Eh, nos gusta mucho ver también hoy cómo la gente está pidiendo una opción distinta en la mesa. Nos los encontramos en las encuestas, nos los encontramos en las redes sociales. Arrancaron precampañas campañas de lunes. Y la campaña de la que se estaba hablando era la de Samuel García. De esa es la que se hablaba y se seguía hablando ayer y se sigue hablando hoy. Porque claro que es la novedad, porque de nuevo llevan bastantes años, al menos en Morena, haciendo campaña ilegal. Y por último, tal vez a esto agregar lo siguiente. La gente no tiene por qué escoger hoy entre Guatemala y Guatepeor. Entonces que exista una tercera opción y además una opción que plantee un futuro y algo distinto. Claro que la gente lo va a empezar a agradecer y se empieza a notar en las cifras, ¿no? Samuel, sin haber hecho un día de campaña ante este anterior a este momento, está arrancando entre 10 y 12 puntos.
2: Así es. Muchas gracias, senadora Ballesteros. Pues voy a voy a retomar alguno de los eh, comentarios que ustedes han hecho en esta primera intervención. El tema este precisamente ya lo eh, lo señalaba el diputado Triana muy claramente de cómo desde, y también la senadora Ballesteros, de cómo pues prácticamente este proceso nos lleva ya desde no solamente meses, años, ¿no? ¿Cómo hacer para diferenciar los mensajes en este etapa de pre-campaña cuando ya tenemos... Pues de meses, años de actividad proselitista, eh, diputada Julieta Ramírez, ¿cuál es la perspectiva de la campaña de Claudia Sheinbaum, de la pre-campaña de Claudia Sheinbaum ante esta situación? ¿Cómo hacer distinto lo que hemos estado escuchando durante los últimos meses, años?
5: Pues no se ha escuchado durante los últimos meses, años, porque en realidad es reciente el nombramiento de la doctora Claudia Sheinbaum primero como nuestra coordinadora nacional y después ahora como nuestra precandidata única el hecho de que lo quieran disfrazar de su falta de organización pues es muy diferente ¿por qué? porque a diferencia de nosotros ellos no tienen figuras ni candidatos se quedaron sin militantes, se quedaron ya sin candidatos en muchos partidos políticos el PRI está por perder su registro y no tienen cuadros que puedan encabezar las diferentes candidaturas en los estados de la República. Yo no vi que salieran el día de ayer ni antier eh, en Veracruz con un candidato o candidata. Y a eso no se le puede llamar de ninguna otra manera que no sea, pues, falta de organización y falta de cuadros políticos y falta de militancia. Entonces, pues, tampoco quieran disfrazar las cosas. La realidad es que no están organizados y que no tienen cuadros que puedan poner al frente. Lo que vamos a ver en este proceso, que es las precandidaturas, son los inicios de los anhelos de un proyecto que va recogiendo los sentimientos de la nación en una segunda fase de un proyecto nacional que inició en el 2018, un proyecto que sí acabó con la vieja política que venía de precarizando a nuestra nación, que venía empobreciendo a las y los mexicanos, que venía privatizando todo lo que podría privatizar en este país, sí. que venía abaratando los derechos sociales. Y la gente votó arrasadoramente por eliminar a esos viejos políticos del PAN y del PRI y del PRD. Ahora bien, ¿qué se plantea en este momento? Pues se empiezan a recoger qué es esta segunda fase que nosotros planteamos de la cuarta transformación, en donde queremos consolidarla, y no solo a nivel nacional, sino también en los estados, en cada una de las nueve gubernaturas que están en disputa en este momento. Que ellos no tengan eh, qué, quién poner, ni cuándo poner, y no vean para cuándo tener candidatos ni personas, pues ese no es problema nuestro. Tenemos que seguir avanzando ¿para, qué? para que la gente encuentre sus referentes en cada una de las entidades federativas.
2: Gracias, muchas gracias diputado Julieta Santos. Para alusiones personales, el diputado Triana, no hay organización, no hay figuras, no hay cuadros en, en eh, la coalición Fuerza y Corazón por México... ¿Qué responde usted? No, no hay no hay cuadros en esto, estoy totalmente, totalmente de acuerdo no hay cuadros como Salgado
4: Macedonio como Manuel Bartlett, como Ignacio Valle como Ana Guevara, como Gersmanero, todos ellos acusados de las peores fechorías de las que tanto se quejaban del pasado y que además vienen además de gobiernos del pasado, de los gobiernos que tanto se repudiaron del PRI y del PAN en este caso eh, y, y bueno pues eh, simplemente es un es un remake de lo que vimos en el pasado pero ahora desde, desde, desde el partido oficial y sus aliados eh, organización, pues estamos en los tiempos para presentar propuestas de, de candidaturas, estamos muy, muy a tiempo, eh, los, los, los tiempos legales están claros, los tiempos legales están perfectamente marcados en el caso de, del Frente Amplio, en el caso de la coalición que yo represento, eh, bueno pues ya se presentó una propuesta eh, de cómo se van a distribuir los espacios para las candidaturas al Senado de la República, eh, los distritos electorales a nivel federal también ya fueron presentados, en próximos días se van a dar a conocer quiénes van a ser los abanderados y las abanderadas, por supuesto, eh, a los distintos eh, cargos que tienen que ver con las gobernaturas de los estados. Creo que no hay que alarmarse en este, en este aspecto. Estamos en tiempo, vaya, no hay, no hay ningún problema. Lo que sí eh, 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 quiero acentuar en este caso es que eh, pues el debate se va a centrar en algo muy muy concreto. Eh, eh, tenemos en este país, eh, por ejemplo, es, solo por poner algunos ejemplos, tenemos metro en la Ciudad de México. Pero se nos cae, se nos cayó la línea 2 se murieron personas. Tenemos en este en este país un aeropuerto nuevo, pero no tiene vuelos tenemos en este país una refinería, pero no refina gasolina, no refina absolutamente nada. Tenemos en este país una supuesta disminución de la pobreza, pero la gente sigue precarizada en su nivel de vida porque simplemente no se ha podido incrementar este por los precios de la canasta básica y de muchas cosas. Entonces, bueno, pues tenemos un país a medias y lo que tenemos que hacer es completarlo para que esté al máximo. Estamos conscientes de los errores que se cometieron en el pasado, estamos dispuestos a no volverlos a cometer, pero también estamos Estamos conscientes de que tenemos en este momento una clase política gobernante que lo que hizo fue reciclar reciclar lo peor del de pasado y eso pues tenemos que señalar.
2: Gracias diputado Triana. Eh, no hay temor de aburrir al electorado con este asunto de las anteprecampañas, precampañas, luego vendrán las campañas propiamente hasta el 2 de junio. Y, ¿Y no hay riesgo de que esto llegue a, a tal grado de que la gente se siente aburrida y se convierta eventualmente en abstencionismo como usted, eh, senadora Laura Ballesteros, esta situación?
3: Es que creo que lo que tendría que preocupar, más allá del aburrimiento, es el gasto que se está ejerciendo. O sea, mientras más se adelantan las campañas, más dinero se gasta, mientras más tiempo le estás invirtiendo, mientras los interesados están en gobierno, pues más recursos públicos se pueden desviar. Entonces, el verdadero problema justamente está en cuánto están costando las campañas electorales y quién lo puede pagar. Y precisamente creo que justo es ahí donde está también el verdadero problema de la vieja política que piensa que organicidad tiene que ver con militancia, que votos tiene que ver con estructura y que tiene que ver con, con, con mítines. Eh, en, la, en, en el futuro las cosas no se ven así. Lo que los jóvenes hoy están pidiendo es organización y organicidad por causas, que exista movilización, pero a través de las ideas y de la sociedad civil, que la inversión no cueste, que las ideas no cuesten. Y solamente los partidos hegemónicos que ejecutan presupuesto público y se desvía a través de las campañas electorales, pues pueden hablar de estos mítines de un millón de personas, de 800 mil, de 500 mil, de los microbuses, incluso de las inversiones multimillonarias que se han estado que se han estado viendo en las campañas de comunicación, como se ha estado documentando por parte de Claudia Sheinbaum en el gobierno de la ciudad, este desde que estuvo Gobernando hasta que terminó su proceso, la cantidad de dinero que estaba pautando en redes sociales, despachos que se estaban contratando, este y además eh, inversiones importantes con, con distintos este, medios de comunicación. Creo que es muy importante saber de nuevo que la vieja política sigue pensando en una ecuación de militantes, de organización a través de cuadros políticos. Territoriales Y la nueva política Lo que piensas en causa Sociedad civil Y por supuesto También redes sociales ¿eh? Y redes sociales Pensado A través de un esquema De cercanía Y eso es algo Que Mariana Rodríguez Que el propio Samuel García Lo saben hacer bien Que a las juventudes Hoy se les llega así Que hay que perderle El miedo a eso también Este No quiere decir Que haya Ahí hay un gap Entre quienes Están haciendo territorio Y quienes están En las redes sociales Quiere decir que hoy Prácticamente Los jóvenes están consumiendo información a través de sus teléfonos y las redes sociales y una manera de llegarles, de acercar la democracia y de crear canales de ejercicio de gobierno es ahí. Entonces a mí me sorprende, me sorprende escuchar este, de nuevo que, que estemos hoy vanagloriando el modelo de los de, de los setentas en donde la política se hacía de esa manera y pues claramente esto ya cambió.
2: Así es, gracias senadora Ballesteros. Eh, la doctora Sheinbaum estrenó ahora en el inicio de la pre-campaña un podcast, Esto también haciendo intentos por eh, publicaciones en TikTok, en fin, en las distintas redes sociales. Eh, ¿Cree usted que está eh, haciéndolo de manera correcta, que se están conectando con estas nuevas generaciones, como lo decía la, la senadora Ballesteros de acercarse pues a este público, a estos nuevos votantes que incluso pueden determinar en buena medida el futuro del país a través de la elección del 2 de junio
5: Mira, concuerdo plenamente en que la juventud representa un sector muy importante y que la juventud participa muchísimo en las redes sociales, yo soy una política muy joven y también apostamos a que los jóvenes estén informados por medio de las redes sociales. Lo que nos queda totalmente claro es que un like no representa un voto. Y definitivamente el trabajo tiene que hacerse en territorio. La gente hay que visitarla directamente en sus comunidades. Entonces no podemos esperar que haciendo un spot y poniendo unas fotos y teniendo eh, y esperando que lleguen unos tres likes signifiquen que... Eso representa un voto. Al final del día no es eso un esquema viejo, es simplemente que los votos o se representan la, la manera en que la gente va y participa. Que tengamos que... Eh, replantear la manera en que comunicamos y en que nos acercamos a la sociedad en general ahora bueno, existen muchísimas plataformas la doctora, insisto, está aprovechando eh, las nuevas plataformas como el podcast, como TikTok, Twitter ni se diga Facebook, entonces sí ha, sí ha utilizado todos los elementos a su alcance y esto es sumamente bueno para ella quien está acercándose a nuevos sectores a través de las redes sociales. Esto es muy positivo, pero sin perder que la política no es una cuestión de, un, de productos. La política no es una cuestión de mercancías. La política se construye y se trabaja a partir de causas sociales que nos reflejan el sentir de la población y que se tienen que traducir en un proyecto de nación. Ahora mismo en Morena hay especialistas eh, intele intelectuales, personas de larga trayectoria de la lucha social que están ayudando en consolidar un proyecto de nación y este proyecto está siendo sometido a consultas en cada uno de los distritos de todo el país con la militancia con simpatizantes del país donde los, las personas están participando y decidiendo y proponiendo qué más se le puede aportar y lo que nosotros llamamos vieja política o nueva política no son los likes ni los videitos ni nada de eso, es eh, lo nuevo y lo viejo significa, lo viejo lo tenemos muy claro, es, por ejemplo, la privatización de que la gente se hartó, es la precarización del salario de lo que la gente también decidió ponerle fin. Lo que propone Morena es el aumento al salario mínimo que hemos visto que aquí a nivel nacional se duplicó y en la frontera se triplicó. Claro. Entonces gracias. estamos hablando de proyectos distintos que claro. encuentran un aumento de derechos y una precarización de los derechos. Eso representa, Morena, que claro. la gente tenga
2: una mejor calidad de vida. Claro, gracias diputada Julieta Ramírez. Vamos a hacer una pequeña pausa, no le cambie, continuamos aquí en la mesa de opinión a fuego lento. Estamos hablando de las precampañas de esta primera actividad que tienen ya los, pre, los precandidatos. Volvemos, no le cambie.
1: Está usted en la mesa de análisis a fuego lento con Alfredo González Castro por el Heraldo Radio. La polémica y el debate continúan después del corte. ¡No se vaya!
0: So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.comslash switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full turns at mintmobile.com.
1: Siga en la polémica por el Heraldo Radio. Con los que saben de política y la desmenuzan En la mesa de análisis a fuego lento Con Alfredo González Castro Regresamos
2: 9 de la noche con 31 minutos continuamos aquí en la mesa de opinión a fuego lento les recordamos que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada desde la Ciudad de México a todo el territorio nacional y el sur de Estados Unidos gracias a la cadena nacional del Heraldo Radio a nombre de Alfredo González Castro titular de este espacio le saluda esta noche su servidor Isaías Robles y le reiteramos el saludo a nuestros invitados aquí en la cabina del Heraldo Radio están acá con nosotros la diputada federal de Morena Julieta Ramírez en representación de Claudia Sheinbaum, Laura Ballestero, senadora de Movimiento Ciudadano, en representación de Samuel García, y el diputado Jorge Triana, diputado de Acción Nacional, en representación de Xochitl Galvez. Continuamos en esta mesa de opinión. Hace unos minutos, en la primera parte de este programa, ustedes hacían referencia al tema de la Ciudad de México. Y bueno, vamos si les parece a, a entrar ese, a ese asunto eh, Pese a que Omar García Harfush eh, ganó la encuesta La precandidatura fue finalmente otorgada a Clara Brugada Fue efectiva la operación cicatriz, ya desterraron riesgos de fractura ¿Qué nos dice diputada Julieta Ramírez?
5: Sí, fíjate que incluso nosotros hemos tenido la reflexión que ha sido muy positivo Porque Omar García al final del día pues es se le distingue por la disciplina al final tiene una trayectoria, una formación en ese ámbito y, por otra parte, también permitió jalar, digamos, la atención de sectores que en muchas ocasiones no son tan propensos a tener cierta afinidad con Morena. Entonces ahora que fue nombrada una compañera, Cla Clara Brugada, quien es además una activista por los derechos populares desde hace muchísimos años, desde joven, y que de hecho ha sido una admirada luchadora social para muchas generaciones que venimos detrás de ella, y que ella haya sido para la izquierda, para la capital del país. Pues nombrada como nuestra coordinadora, ahora precandidata a la jefatura de gobierno, que la acompañe en unidad... Eh, Omar, que la acompañe López Gatel, que la acompañe Miguel Torruco, pues evidentemente acuerpa todavía más su candidatura, no generó al final, no generó ningún tipo de rispidez, no genera ningún tipo de fractura, y creo que incluso fortalece al movimiento. Tan es así que al día de hoy las encuestas tienen a clara abrugada con un 55% de las preferencias. Y el segundo lugar, pues, lamento comentar, pues, que está... Bueno, no lamento, la verdad es que para mí, pues, es evidentemente un motivo de alegría porque es una fuerza para nuestro movimiento, pero el segundo lugar está, pues, en un lejano 22%. ¿Qué nos asegura esto? Pues, que toda la faramaya que nos quiso vender por mucho tiempo la oposición diciendo que íbamos a perder la jefatura de gobierno, que en el 2021 no nos había ido muy bien y demás pues no refleja la realidad y que al contrario el pueblo de la Ciudad de México reconoce la labor de la doctora Claudia Sheinbaum y ahora está nuevamente dándole su confianza y su respaldo a quien ahora será el relevo, quien es Clara Brugada.
2: Así es, gracias diputada Julieta Ramírez. Pues bueno, diputado Triana, eh, la designación de Santiago Tabuada como precandidato único, pues generó el enojo de Adrián Rubalcaba, también de Sandra Cuevas. Eh, estas rupturas ponen en riesgo el triunfo de la oposición en la capital, pues además a, a Adrián Rubalcaba o, hoy mismo exigió al Tribunal Electoral Local la restitución del proceso y también metió ahí a Soches del Galvez, le dijo que no sea cómplice del dedazo. ¿Qué opina usted sobre toda la situación que está viviendo eh, la fuerza y corazón por México aquí en la Ciudad de México?
4: Bueno, primero comentar que yo no voy a juzgar el método de selección o el proceso interno que se siguió en, eh, en otro partido político, en Morena. Vaya, es un, es un asunto completamente ajeno. Evidentemente, no se fracturó eh, el candidato García Harfuch, a pesar de que ganó por 14 puntos una encuesta y no se le respetó este resultado. Eso, eso este vaya, eso es punto de aparte. Donde sí hay fracturas. Es donde no se ve, en la parte de abajo, porque deberían de ver la cantidad de gente que nos ha venido a buscar que esté inconforme con esa designación y que, y que está buscando otras alternativas. Eh, eh, eso por un lado. Por otro lado, bueno, a ver, eh, y si hubiera habido una fractura o la hay, eh, me parece que eh, eh, son reacomodos, siempre reacomodos en las elecciones internas. Hay reacomodos de fuerzas, hay eh, siempre hay inconformidades, eso no es nada nuevo. Lo que presentó eh, eh, Adrián Rubalcaba el día de hoy, bueno, fue un de protección de derechos políticos electorales uh -huh. ante la autoridad electoral, Estén en todo su derecho, me parece genial que lo haga de esta manera institucional y que se resuelva esto por los causas legales eh, correspondientes. Eh, eh, esto, esto me parece incluso sano. Eh, 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 lo que no debemos permitirnos es que esto pues, eh, sea motivo de escarnio de un partido hacia otro, porque entonces vamos a, terminar, van, vamos a terminar promoviendo a la expresión política pues que tenga el proceso interno menos desaseado cuando no es así son reacomodos naturales de fuerzas que no deberían de espantarnos eh, eh, tampoco nos espantan a nosotros las encuestas eh, estoy viendo el promedio de encuestas ¿no? no una encuesta, ni dos, el promedio de las encuestas, el poll of polls, que se le llama y la diferencia en el promedio son nueve puntos nada más nueve puntos de diferencia entre una entre una coalición y otra creo que no 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 va, va a ser sin temor a equivocarme una contienda muy cerrada en la ciudad de México yo no voy a adelantar a decir quién va a ganar sería muy irresponsable pero así así creo que va a suceder por último eh, comento nada más en el año 2021 ya se veía venir una inconformidad muy grande de parte de sectores importantes de la ciudadanía la oposición ganó nueve de 16 alcaldías, se la arrebató a, a, a Morena, eh, la mayoría calificada que tenía en el Congreso Local de la Ciudad de México, y hoy gracias a eso no pueden ratificar a la fiscal Ernestina Godoy, que tiene un largo historial de irregularidades y de abusos y de excesos en su, en su haber, en el ejercicio de su cargo. Eh, se ganó la mayoría de distritos federales, eh, y si hubiera habido elección para jefe de gobierno, le hubiera ganado a la oposición por más de doscientos mil votos. Creo que eso es un precedente muy importante, no definitorio, no concluyente, pero sí es un precedente que la ciudadanía, por supuesto, va, va a evaluar. Entonces, esto apenas inicia, pues, pinta para ser una elección muy cerrada, a pesar de las fisuras internas que pueda haber en alguna expresión, y eh, pues, eh,
2: esto acaba hasta que acaba. Este partido acaba hasta que se acaba. Como en el béisbol. Así es. Eh, senadora Ballesteros, ¿Cómo ven Movimiento Ciudadano el tema de la Ciudad de México? La apuesta es Salomón Chertorivsky, pero también eh, decía Adrián Rubalcaba que ya había tenido algunos ofrecimientos y que quizás Movimiento Ciudadano podría abrirle la puerta. ¿Cómo ven ustedes el tema de la joya de la corona que es la capital del país?
3: Mira, la Ciudad de México no solamente es el lugar en donde vivimos este, muchos de nosotros, ¿no? aquí, aquí crecimos, aquí tenemos a nuestra familia, aquí nuestros hijos están eh, construyendo y haciendo futuro. Es también eh, la caja de resonancia del país uh -huh. y es también un espacio en donde los memorándums de cambio llegan antes que en cualquier otra zona del país. Es decir, en un momento en donde el país está listo para cambiar, es la Ciudad de México el primer lugar en donde se manifiesta. ¿no? Es aquí en donde... Si el país está tremendamente polarizado, es en donde se siente. Si aquí es el país en donde está listo para deshacerse del PRI, como sucedió en su momento en las elecciones de hace unas décadas, es aquí el primer lugar donde sucede. O si es un país que está listo para deshacerse de los malos gobiernos, es el primer lugar en donde sucede. Entonces creo que es muy sintomático lo que sucede en la Ciudad de México con respecto a lo que sucede en el país. Insisto, por eso, más allá de que aquí vivimos, se tiene que estudiar siempre y se le tiene que tener en, en consideración porque aquí un esguince representa una fractura. ¿no? Uh -huh. Número dos, eh, creo que en últimos días justamente con los enojos que se han estado viendo de un lado o del otro de las candidaturas, digo yo por ahora los escuchaba hablar a los dos compañeros y, y, y veía que si de un lado decían que está enojado Adrián y Sandra y que del otro lado está enojado Harfush y no sé qué, este pues también lo vimos a nivel nacional con Morena pues el, el pleitazo que se echaron Claudia y Marcelo, y no sé además si lo vayan a resolver ¿eh? este ahí estamos viendo también claramente una semirruptura, pues Sí, uno sale a decir que se regresa y, 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 y la otra persona, en consecuencia, sale a volverlo a humillar públicamente, ¿no? Entonces, yo no, no entiendo todavía cómo eso se llega a resolver. Es decir, parece, de nuevo, y sí lo quiero poner de nuevo en estos términos dicotómicos de la vieja política, porque no hay otra manera de llamarles, este, me llama mucho la atención cómo le tienen miedo a la diferencia de opinión, cómo le tienen miedo a la disidencia, cómo le tienen miedo a la divergencia, que pareciera que esto fuera un problema, cuando no lo es, cuando claramente si no se piensa igual, y más digo, no, no los voy a defender, pero si hay una coalición de tres o cuatro partidos que están intentando ponerse de acuerdo, sería ridículo pensar que no van a tener diferencias claro, pero si también vemos un partido político como Morena, que viene de un montón de tribus, especialmente las perredistas y las priistas y los grupos priistas de hace muchísimos no, años, no sé si no
4: los panistas ¿no?
3: Pero... Este, ¿cómo, ¿cómo no van a tener <risa> diferencias? es decir, le tienen mucho miedo a la divergencia, porque el pensamiento único que ha intentado instalar Morena, desde que llegó su gobierno con el presidente López Obrador, hace a la gente temer de pensar distinto. Entonces, en Ciudadano ciudadanos no sucede, o sea, nosotros entendemos nuestra riqueza en nuestra divergencia, en nuestra disidencia, en nuestro derecho a pensar distinto, y en la ciudad lo tenemos muy claro: esta ciudad está cansada de los gobiernos de siempre, y el gobierno de Morena de hoy. Sigue siendo el gobierno de siempre De las últimas décadas No han gobernado grupos políticos distintos Siguen gobernando Los mismos los grupos que hoy se están presentando a gobernar la ciudad siguen siendo los mismos que se hicieron con el PRD hace unas décadas. No tienen absolutamente nada nuevo que ofrecer. Entonces, si se pone una propuesta sobre la mesa, como es el caso de Salomón, que es alguien que conoce la ciudad, pero que además tiene una propuesta, una plataforma de gobierno, lo ha presentado en varias ocasiones, sabe lo que tiene que hacer y con quién lo tiene que hacer. La, el electorado de nuevo va a poder elegir entre Guatemala y Guatepeor es que creo que ya la gente está cansada de que te den a escoger entre lo malito y lo malísimo no entonces ahí vemos también una oportunidad muy importante y con un equipo fundamental en la ciudad como es la, Patri la senadora Patricia Mercado no que hace un, un trabajo espléndido en cuestión de derechos este y de agendas progresistas tenemos también gente importantísima como nuestro diputado Rolfi Torres tenemos al propio Jorge Álvarez Maynes que trabaja acá su servidora que ahora está trabajando ya como senadora de la ciudad Es decir, habemos un equipo amplio De mujeres y de hombres que estamos dispuestos a Hacerle cambiar la cara Y el futuro a la ciudad
2: Muchas gracias senadora Pues vamos a ver qué ocurre en la Ciudad de México Otro tema eh, vigente es el de la violencia Política de género no eh, Y estamos precisamente en la víspera del, del día para eliminar Este tipo de actitudes eh, ¿Aceptarán las críticas que sean Legítimas o te, van a tener la piel Muy delgada y delicada y argumentarán este tipo de violencia. Eh, Julieta Ramírez, diputada federal de Morena, ¿cómo ven ustedes el tema de la violencia política? Sobre todo tomando en cuenta pues ya esta contienda que será entre dos mujeres y un hombre. ¿Cómo ven el tema?
5: Bueno, <coughs> nosotros defendemos y nosotras defendemos sobre todo que el tema de violencia política por razón de género ha sido un triunfo de los movimientos feministas y que sin duda alguna no se trata de tener la piel delgada o tener la gruesa, sino que se respeten los derechos políticos de cada una de las personas, tanto hombres como mujeres, dentro de las contiendas. Venimos de un país donde la guerra sucia abiertamente y financiada ha sido pues una tragedia para el país y bueno nosotros mismos hemos sido víctimas de ello en primer lugar con el presidente López Obrador con una guerra sucia terrible financiada en el 2006 y con muchas mujeres a lo largo y ancho de toda la república que han sido pues sumamente violentadas por... Hombres en diversas etapas y en diversas contiendas. Entonces, creo que el tema de la violencia política es, es un avance, es un avance para que las, las contiendas se, 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 se celebren en mayor eh, paz y que se celebren en mayor respeto para todas y todos los candidatos. Yo lo veo como un avance en, en términos de derechos y de contiendas electorales así que la verdad es, es algo que celebrarse y también celebro que en el Instituto Nacional Electoral haya cada vez más lineamientos que especifican poco a poco que es ¿Y hasta dónde están los límites de violencia política? Y de hecho gracias a estos lineamientos es que se ha avanzado muchísimo mm. en que se respeten las candidaturas para mujeres y para hombres y que de hecho esto es lo que en primer lugar en el 2021 garantizó que haya paridad de género en la selección y en, en la selección de las y los candidatos a nivel nacional para mm. las gubernaturas. entonces esto ha dado avances importantes para que las mujeres puedan llegar a puestos de decisión de los más altos niveles y no solamente en un acompañamiento como lo habíamos visto en años anteriores. Nada más por decir algo y ya para concluir, antes del 2021 menos de 10 mujeres habían gobernado entidades de la República a nivel nacional uh -huh. y actualmente pues vemos... Un avance tremendo en cuanto al número de mujeres que están siendo postuladas a cargos de representación popular, no solo en cargos donde se mandaban se les mandaba a competir, pero con muy pocas posibilidades de ganar. Ahora es todo lo contrario. Podemos decir que por primera vez en la historia quienes llevan más oportunidades para ganar y para eh, de ventaja y de ser seleccionadas son por primera vez en la historia de las mujeres creo que esto es un punto para celebrarse y que la violencia no medie en los en las contiendas electorales es también muy importante que no se repitan estas terribles eh, Sucesos como los que pasó en el 2006, donde el presi hoy presidente López Obrador, pues fue, pues eh, se le plantó una campaña mediática terrible, financiada por muchos empresarios, medios de comunicación, y donde además se le hizo un juicio de desafuero totalmente irregular. Esto, esto ya no debe suceder para ninguna mujer y para ningún hombre. Y esto se le protege a cualquier persona a través de estas
2: leyes de violencia política. Diputada Julieta Ramírez, muchas gracias. ¿Cómo diferenciar entre una crítica que está basada incluso en hechos y que además pues está garantizada por la libertad de expresión el poder eventualmente señalar algunos hechos de corrupción, alguna negligencia, alguna omisión? Y. Casos que efectivamente pueden pueden señalarse como violencia política de género, diputado Triana.
4: Bueno, yo creo que hay una, hay una línea, eh, si bien es cierto, delgada entre lo que es la libertad de expresión y la violencia política de género. Esta línea eh, ha sido acentuada y ha sido clarificada por la autoridad electoral, tanto por el Instituto Nacional Electoral y en su Consejo General como por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy tenemos mucho más claridad de qué es la violencia política de género. Ha costado trabajo. Ha costado mucho trabajo, sobre todo a los hombres que hemos tenido que aprender esta parte, ¿no? Eh, eh, y hemos aprendido, si me permiten el término, a periodicazos, ¿eh? Porque ha sido bien complicado. Eh, pongo un ejemplo, no voy a dar nombres, pero un compañero, eh, alguien que es compañero diputado de, de, nuestro, de la, de la diputada Julieta, de un servidor, hace unos años eh, se expresaba de la presidenta, mujer de la Cámara de Diputados, además de su partido, diciendo: la diputada aflojó el cuerpo. Así lo dijo. Y no fue sancionado. Porque no existía este concepto, fíjense qué, 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 qué grave, de violencia política de género. Fue tachado de, de misógino, de machista, pero no pasó nada. El mismo diputado realizó una expresión misógina también sobre una compañera suya en ese entonces diputada del estado de Tlaxcala, eh, diciéndole voy a parar una una chinga. Eso fue lo que dijo con esas palabras y ahí fue sancionado. Tuvo que pedir una disculpa, tuvo que tomar un curso de nuevas masculinidades, etcétera Me parece que la diferencia es abismal. Ahí hay un ejemplo del antes y del después. Los hombres hemos tenido que replantear la manera como nos expresamos y creo que la regla es, 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 es muy elemental, pero, pero a su vez es compleja, muchas veces al, sobre todo al calor de un debate. ¿Cuál es la regla? Que el decir de una persona las expresiones que cometa que, que lleve a cabo que, 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 que ponga sobre la mesa una mujer, no sean descalificadas por el hecho de que vengan de una mujer sino que eh, sea la idea la que se debata y no, y no el mensajero, la mensajera en este caso muchas veces eh, se ve eh, muchos políticos ven a una mujer empoderada, inmediatamente quieren desinflarla inmediatamente quieren des, eh, 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 des, 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 desincentivar a que siga empoderándose no quieren desestimar sus dichos quieren hacerlos menos y esto me parece muy grave hoy en día hay sancionados por violencia política de género por la autoridad electoral de todos los partidos políticos, ninguno se salva, bueno, ni el Presidente de la República se salva. Ha sido sancionado por violencia política de género por las expresiones que tuvo durante varias semanas en contra de Xochitl Galvez. Entonces, nadie se ha salvado. Eh, muchos tenemos mucho que aprender. Algunos aprendimos más rápido que otros, pero
2: creo que es un tema que llegó para quedarse y más vale que nos vayamos acostumbrando. Gracias, diputado Triana. Como ven? Eh, como usted, senadora Ballesteros? Eh, pues Samuel García es el único hombre en la contienda en pos de la presidencia de la República. ¿No tienen temor de que eventualmente sea acusado de incurrir en este tipo de, de hechos? Además, Samuel, pues es también. un pues un tipo joven que de repente pues expresa así ¿Cómo ven ustedes? este No hay un riesgo allí precisamente por su calidad Como decía el tipo de titrana Hemos tenido de repente nosotros que aprendiera a periodicazos Eventualmente <risa> eh, este tipo de, de actitudes para evitarlas en el futuro ¿Cómo ve?
3: A mí no me preocupa Samuel A mí me preocupa la violencia hacia Mariana Porque lo que sí han logrado consolidar Samuel y Mariana como pareja Es una pareja muy moderna progresista, ¿no? en donde se muestran como una power couple los dos, en donde ya sea hombre, hombre, mujer, mujer o hombre, mujer, ¿no? Este, están ejerciendo eh, mucho poder a través de, de su fórmula. Y aquí sí. los machismos del país no se hacen esperar. Las críticas a Mariana no ahora, de siempre. Han sido muy crueles, han sido muy duras, han sido también intentando desestimarla, invisibilizarla, desempoderarla, este, insultarla... Y, y creo que ahí a mí me preocuparía más, yo no me voy a preocupar por Samuel, Samuel perfectamente se puede defender. Samuel además ha dicho de manera muy clara las veces que, que, que se equivoque, que incluso en su propio spot lo dijo, ¿no? Porque cuando lo de la pierna, este, de baja la pierna Mariana, me equivoqué, lo acepto, estoy aprendiendo, pero tiene el gabinete más paritario del país y así lo ha estado sosteniendo y tiene políticas hoy de empoderamiento de las mujeres como en ninguna región del norte del país en donde además pues es necesario de pronto contrastar este con, con políticas más progresistas que se tienen en el centro del del país. Este, yo creo y veo en Mariana Rodríguez un personaje este de mucha potencia. Veo a una mujer que entiende muy bien la manera de comunicarse con las nuevas generaciones y la manera también de combinar y, y hacer y hacer familia. ¿no? Hace poco recuerdo que le hacían unas críticas tremendas y súper ácidas porque llevaba a Mariel a los eventos del trabajo, este, porque la tenía cargada en la cangurera a los pocos días de nacida. Mira, yo hago memoria, yo soy una mamá de un niño de cuatro años y me fui a trabajar cuando Emilio tenía un mes y medio, dos meses, como todas las mamás de este país, que se tienen que ir a trabajar porque así es, porque la licencia es lo que te dura, y en lugar de una niña o un niño tan pequeño es con su mamá. Y que puedas empezar a generar un espacio en donde la niña o el niño, el marido y la esposa, la esposa y el marido, pueden empezar a generar una dinámica distinta. Y en este caso una pareja de poder como son ellos, me parece un ejemplo bien importante para el país. Entonces claro. lo veo como algo como algo positivo y nada más tal vez para terminar una idea. El tema de la violencia política de género tiene muchas capas. O sea, no solamente es la que ejercen el hombre hacia la mujer, también hay mujeres uh -huh. que ejercen violencia Entonces. política hacia las mujeres. Uh -huh. Yo, sí. de las violencias más tremendas que he recibido, ha sido por parte de mujeres, pero tampoco se me olvida, en su momento, cómo recibí violencia política de género por parte del PAN, cuando ni siquiera existía una ley al respecto. Entonces, hoy, al menos, hay un marco jurídico que permite... Que eso se valore, que eso se visibilice y que eso pueda ser se sancione, perseguido y se sancione. Por uh -huh. último, debe de haber un listado bien clarito, como ya lo establece la ley, para que no existan violentadores en las candidaturas, ¿eh? que no se nos olvide. Hay dos sí. mujeres uh -huh. candidatas, sí, pero no pueden haber candidatos violentos y eso tiene hoy que empezar a, a salir a... A, a flote con, con, con el paso de las siguientes semanas y la definición de candidaturas.
2: Perfecto, muchas gracias, senadora. Estamos prácticamente a unos cuantos eh, segundos de concluir este espacio. Yo les pediría en una frase, a manera de conclusión, ¿cómo prevén los siguientes meses? ¿Habrá guerra sucia? ¿Se salpicarán lodos? ¿Será un torneo de insultos? <risa> Diputada Julieta Ramírez, ¿cómo ve los próximos meses?
5: Bueno, sin duda... Serán meses álgidos de debate donde veremos nuevamente posiciones encontradas y vemos claramente que hay dos proyectos de nación nuevamente enfrentados un proyecto que busca que continúe la transformación de este país, un proyecto que llegó desde el 2018 apoyado uh -huh. por la mayoría del pueblo de México y un proyecto que busca regresar al pasado para recuperar un régimen de privilegios y de corrupción que la gente decidió sacar de una vez por todas y a patadas, Gracias. que tienen una candidata pues que justo eso es lo que representa y un tercer proyecto pues que está en el tercer lugar y que pues ahí se quedará muy probablemente
2: Diputada Julieta Ramírez, muchas gracias Una frase, estamos a 30 segundos de concluir diputado Jorge Triana. Por supuesto, esta sí, por supuesto
4: Es una contienda entre quienes quieren Continuar el modelo actual de desabasto De medicamentos de niños con cáncer Que han fallecido por falta de quimioterapias De obras de infraestructura inconclusas Y sobre todo de deterioro de las instituciones Y de empoderamiento de una sola persona Contra alguien que busca libertad Y que aprendió de los errores de sus aliados en el pasado Concluyo Senadora
3: pues no hay nada más dos opciones, hay una tercera en la mesa, lo nuevo, lo diferente, el futuro. Quienes ya le fallaron a México por un lado, quienes le están fallando en este momento. Y que además quede muy claro, les vamos a enseñar lo que es hacer campañas, precampañas y un trabajo respetando la ley y además sin faltarle respeto a la gente.
2: Muchísimas gracias a los tres por participar en esta mesa de opinión a fuego lento. Eh, vámonos, nos despedimos. Gracias a todos quienes hicieron posible este esfuerzo. Quédese con Algoritmo Salud aquí en las frecuencias del Heraldo Radio. Gracias, muy buena noche.